0: Imperfeitas. Imperfeita. Imperfeita. Imperfeitas.
1: Imperfeita, imperfeita,
0: imperfeita, imperfeita, imperfeita. Um podcast feito por mulheres que compartilham sentimentos e reflexões
1: sobre a idade da loba. A celebração de sermos imperfeitas. Eu, Eu amo sermos imperfeitas. Ser imperfeita. Imperfeita. Eu vou começar, vamos embora. Oi, oi, gente! Eu sou Micaela Neiva, 43 anos de lobicis. Podcaster, socióloga, produtora cultural, sagitariana com ascendente em gêmeos, lua e marte em leão, vênus em escorpião. Que mapa é esse, minha gente? Mas o seguinte, o que me define mesmo é ser mulher... E eu trago aqui Rosa Luxemburgo, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso trigésimo episódio do Imperfeitas. Galera, vocês ouviram isso? Trigésimo? É muita emoção. E, gente, atenção, atenção, esse é o último episódio da primeira temporada do Imperfeitas. Então, aguardem que novidades virão por aí para a segunda temporada. E é, para quem está chegando aqui pela primeira vez, você que está nos ouvindo agora, que nunca clicou aqui no Imperfeitas, segue a gente lá no Instagram, que é o @imperfeitas_podcast. A gente está com uma campanha maravilhinda no, no Apoia-se e a gente tem uma comunidade muito bafônica. E eu quero aqui mandar um beijo especial para cada um de vocês que nos apoiam e fazem desse sonho uma realidade. Então, vamos lá! Renata Navega, nossa apoiadora número 1! Um. Nanda Picorelli, Bruna Scafuto, Roberta Senda, Débora Indjar. Carol Velho, Soledadomec, Carmen Santiago... Gabi Lobo, Simone Santos... E duas mais do que especiais apoiadoras... Fazem parte da nossa equipe... Catita Guiar e Beatriz Bício... São apoiadoras mais do que importantes aqui... Fazer essa porra toda acontecer... E temos dois imperfeitos também, galera... Hugo Pachiella e Rodrigo Barata... Tá demais esse time, vem com a gente que a gente tá mirabolando planos intergalácticos e imperfeitos, claro. Então entra lá no Apoia-se, segue a nossa página, vem apoiar essas imperfeitas e fazer parte dessa comunidade.
0: Muito bem, Micaela, gostei da sua apresentação longuíssima. Ai, muito
1: obrigada. <risos>
0: De nada. Hello Cats, eu sou a Cláudia Dibert e eu tenho 42 anos. Gente, tô é muito engraçado, tem quase, tem muitos meses que eu falo que eu tenho 42 anos, acho que eu nunca falei tanto, enfim, foda-se. Sou mãe do adolescente Francisco Chico CQZ, que acabou de lançar a primeira track dele. Olha aí, gente, tem um filho músico, eu que lute. Bom, e eu nem sei mais direito o é que eu sou, o é que eu quero na vida. Mas vamos lá, eu canto, eu faço cinema, eu jogo tarô, eu faço podcast e tô começando a estudar astrologia. Eu amo gatos e bichos. E desde o ano passado, eu velejo no lago Paranoá. Sou leonina, taurina, ariana, com a pitada virginiana, que deixa tudo um pouco mais organizado e menos terrorista. Ainda bem. Tá. Gente, nossa convidada de hoje, estamos aqui animadíssimas, tem 41 anos. É taurina, ascendente em virgem. E tudo mais que existir de Planeta está em áreas. Gosto. Ela é jornalista, compositora, produtora audiovisual e cat lover. Ai, gente, eu amo. Fundadora da pós-apocalipse banda narcofeminista Horrorosas Desprezíveis. Gente, é muito é gênia. Muito gênia. Pé vermelho de uma cidadezinha no norte pioneiro do Paraná, Andirá, mas adotada pela Curitiba de precariedades que de tão quadrada se torna um cenário fácil para terrorismo poético. Gente, eu amo Curitiba, sério, depois a gente debate sobre isso. Recebemos hoje, com nossas vaginas em fúria, a maravilhosa Amira Massabiki. Olá!
2: animadíssima! Muito obrigada! Muito obrigada pelo convite, felizíssima de estar aqui falando com vocês, né? nesse formato. É, eu não tinha feito nenhum podcast desde o início da quarentena e estou muito satisfeita, muito feliz desse convite. Super animada! Que delícia! Eu acho que você
0: devia criar um podcast, Amira.
2: Ai, eu, ai, eu tô tão meio, para, assim, sabe? É, no começo da, da quarentena, mi, ideias mil, assim, sabe? Mas daí depois foi dando uma, assim, sabe, uma despencada no ano, mas já tô tomando de volta a vitamina D, porque em Curitiba não tem, <risos> natural. Então, tô tomando uma farmacêutica e daí vou, vou voltar, minha amiga. Você
0: vai, tenho certeza. Ai, que
1: delícia, Amira! Gente, aqui, olha só, a gente gosta dessa surpresinha, Mira, de conversar um tema que vai chegar aqui na, no teu coração na hora, assim. Então, o que vier, rebater Amira. aí, você joga pra fora. Então, o tema que a gente traz aqui pra esse trigésimo episódio do Imperfeitas, galera. Amira, o que você deixou de fazer por ser mulher? Nossa, é...
2: Eu, bom, a primeira coisa foi deixar de comprar cuecas, né, porque <risos> eu quando eu era Ai, adolescente, eu, amo. eu acho que era uma época, isso faz um bom tempo, que não existia muita calcinha confortável, a não ser que fosse aquela tradicional de avó, né, não se pensava. De avó é. Vamos lembrar, né, que não se pensava em calcinha confortável, então eu fui numa loja e comprei cuecas, né? E comecei a usar cuecas E daí minha mãe chegou no momento Olhou minha gaveta e jogou fora Falou assim, você não, não vai acredito. usar cuecas Você é mulher, você não vai usar cuecas E parei então de usar cuecas Então a primeira coisa que eu deixei de fazer por <risos> ser mulher, foi usar cueca Não vou chamar de cueca também, mas deixar de usar uma coisa confortável, aquela época. Hoje em dia já existe. Hoje em dia eu, eu sei que eu posso entrar numa loja e comprar a calcinha mais confortável que tiver e foda-se. Eu não sou obrigada a estar com uma lingerie sexy. Caguei. Daí, é, outra coisa que eu deixei de fazer por ser mulher, eu, assim, não me vem muito à cabeça, porque eu comecei a, a tocar em banda desde muito jovem e era uma coisa na época em que mulheres não faziam muito, né? E, uhum. e isso fui obrigada a tocar muito tempo, só é, na formação basicamente de homens, né? Sendo uma das poucas mulheres. É, eu comecei a dirigir muito cedo, que sou do interior, com 13 anos. E hoje, assim, conheço muitas mulheres que até hoje não aprenderam a dirigir porque tinham irmãos e os homens aprendiam a dirigir e as filhas, não, né? O carro era para é, eles, né? É. Sim, sim. Sim, Mas, assim, claro. eu tive um, um pai, né, já falecido, mas que me ensinou a fazer as coisas que os caras faziam, né? Desde a parte elétrica, ele era tinha um comércio, toda a parte do comércio, de amolar uma enxada a enrolar, desenrolar um arame, é, pesar prego, né, usar aquela balança toda. É, então, agora vocês me pegaram assim, de, de, de surpresa, porque eu sempre fui a pessoa que foi lá e foi fazer a coisa no meio, nem que fosse a única mulher, né? Muitas vezes xingada por isso... É, na maioria das vezes aquele misto do, dos caras em, tipo, em, em me respeitar por estar ali e isso às vezes me colocando como uma pessoa no mundo de posicionamento menos doce, mais agressivo para poder estar ali sem ser é, ah, não sei se o termo é assediada mas discriminada é, já subi muito você é, sei aí da experiência né de quem tem banda subi às vezes há muitos anos atrás das vezes que subi no palco sendo uma a única mulher da banda de aleatoriamente ter alguém no, no, no público e me chamar automaticamente de vagabunda ah sim é. É, e até hoje eu não consigo entender muito bem qual é, que é essa relação uhum. né o que, que caracteriza né isso para estar ali no palco e uh, Alguém ali do nada, aleatoriamente, chamar eu de vagabunda. né? É... Mas Sim. eu acho que uma coisa que eu de... eu deixo de fazer por ser mulher e que sempre deixei de fazer é andar sozinha à noite. É... Eu acho que também dificulta um pouco chegar nos lugares sozinha, sem conhecer ninguém. Faltou. Não sei se isso tem a ver com... com... Com o fardo de ser mulher? Ou... Eu não sei se os homens têm essa questão. Ah, vou chegar sozinha num rolê ali, não conheço ninguém tal.
0: Ah, eu é. acho que não. Não sei. É, não sei também. É,
1: mas... mas eu também
0: me sinto meio mas assim. Pesa um pouco, é.
1: né? Pesa um pouco. E... É, é, é muito escroto a gente não poder andar livremente, né? Por sermos mulheres. Andar livremente pelos lugares sem sentir aquela sensação, né? De estar sendo vista, da sua roupa. Né, se você está usando alguma coisa que vai né, suar nos olhares é, mas, masculinos, como esse corpo, né, esse, a, a desejada, né, esse, essa... Essa coisa que
2: a gente carrega, né? Não, essa coisa, esse corpo que não é no, no, nos pertence, né? Pertence ao Estado, pertence ao, ao homem. Às vezes, no caso da, da, da mãe, pertence aos filhos. É, pertence a qualquer um, menos a você, né? Então, essa é, segurança de você andar como você deseja, né? É.
0: Essa, esse tema, a gente se inspirou fuçando o Instagram de vocês, né? das horrorosas e desprezíveis, que, gente, cara, parabéns. Esse nome, <risos> as músicas, o contexto da banda é muito foda, cara. Quem não conhece, pelo amor da deusa. E aí, em paralelo, né, porque a gente te faz essa pergunta do que a gente já deixou de fazer, mas, ao mesmo tempo, é, fuçando o Instagram, a gente também teve uma frase que chamou muita atenção da gente, que é o corpo máquina de guerra, né? Que, ao mesmo tempo que a gente pensa... Cara, é, é muito louco isso, assim, essa coisa de... Por exemplo, aqui em Brasília, né? Eu e eu moramos aqui em Brasília. Eu gosto muito de caminhar. Se ficou à noite, eu já não vou, né? Ah, como é que eu vou caminhar à noite na rua, né? Vou estar sujeita a... Enfim, a qualquer violência, né? A qualquer coisa que possa acontecer. Mas, ao mesmo tempo, na banda, vocês assumem o corpo máquina de guerra. Então, a gente não se... Tem medo né, tem esse, as coisas que a gente deixou de fazer, muito por causa do nosso corpo, obviamente, né, totalmente por causa do nosso corpo, mas o inverso disso é colocar o corpo como essa máquina de guerra, né, então fiquei refletindo sobre essa, é um empoderamento, né, é entender, mas confesso, até hoje, pra mim, eu tenho muitas questões que ainda me impedem de utilizar o meu corpo como máquina de guerra, sabe, de Foda-se, eu vou lá e é isso. Foda-se, eu me visto como eu quero e é isso. Foda-se, eu vou num bar sozinha e é isso, sabe? Não sei se a internet deu essa liberdade também, né? De se posicionar, né? Não sei.
2: Eu, eu acho, assim, que muitas vezes... Eu acho que até que na maioria das vezes... Uh, esse posicionamento... A gente não, não deu tempo nem de pensar e criar estratégia. A gente já tava lá. Total. Né? Porque, hum, uhum. assim... Se for pensar bem no, no, no dia a dia a gente não não, não, não não tem nem tempo de fazer essas escolhas é, vem muito da necessidade então essa é, máquina né desse esse corpo que tá ali é, pronto e indefesa em defesa é por uma coisa que já aconteceu muitas na maioria das vezes né? não é nem por, por planejar enfrentar algo porque a gente já é jogada no meio disso né de repente você já está ali no meio tentando sair daquela situação, né? É. Então e daí é nesse momento assim, assim então eu, eu, eu vou sair, né? Não é a, a história da da, da da princesa que supera as dificuldades, não sei o que lá. Não, é a história da pessoa que está ali que se não sair não respira, né? Se não sair não sobrevive e sobrevivendo é um, uma escolha romântica, é. Exato. É uma coisa
0: ou é ou não é. É, verdade.
1: É, e, e eu fiquei aqui pensando, tá, fiquei aqui pirando, né? Nascer mulher já é uma revolução em si, né? A gente já carrega toda essa ancestralidade das que vieram antes de nós, das lutas, né? E, e a gente está gravando esse programa no dia 8 de março, né? Que é um dia aí celebrado e muito com muito uhum. sangue derramado. Por isso também eu trouxe lá no início a Rosa Luxemburgo, né? Tantas e tantas mulheres pensaram, gritaram, né? Se, se se posicionaram e vocês escolheram ser uma banda atitude assim, né? Ser usar a, a, a o corpo de vocês, a voz de vocês, a expressão de vocês em pro de é, de muitas afirmações que muitas mulheres adorariam poder é, adquirir nos seus próprios discursos, né? Conta um pouco pra gente como é que foi esse início, né, das horrorosas expressíveis? Porque esse nome, da onde surgiu essa 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 essência, né? Quando vocês viram, vocês já estavam fazendo, né? É, foi foi bem, é... não
2: foi planejado. <risos> foi é, uma situação que surgiu engraçado, né? Daí entra uma questão também, né? Eu sei que é meio clichê falar em relacionada à mulher sobre instinto, mas uma vez eu fui numa apresentação de, de música e era uma banda formada só por, por garotos, né? E, e um lugar da música assim, em que coloca os garotos como menininhos bons assim e daí tinha uma fileira de meninas sentadas na frente assim olhando com aquela Ai, ele é tão fofo, ele é tão bonito, ah. ele é tão feminista e não sei o que lá sabe aquilo ali assim, me <risos> deixou enojada Falei, assim, Gente, por que não existe isso? vocês mulheres que estão aí babando ovo para esses caras fazendo musiquinha dizendo como que você tem que ser vai e faça sabe Vamos fazer, vamos produzir. E daí eu, eu fiz uma postagem no Facebook e falei, todo dia uma banda nova formada por moçoilos de bom trato, meninas suspirando, não sei o que lá. Quando é que nós vamos montar uma 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 banda cagando para tudo isso, desculpa o palavreado, gente. É defecando para tudo isso, né? Quando que nós vamos montar uma banda horrorosa e desprezível, né? E daí foi quando a, a Patrícia Cipriano, que é a, a, a vocalista e a performer e a porta-voz do caos, é, se posicionou e falou ah, eu, eu sou afinadinha. Né? Não precisa Ai, ser afinadinha. Né? Vamos parar com isso também. E falamos em box, né? e daí é, convidamos a, a, a Jô e começamos a se reunir. não tinha uma, uma, uma estratégia de como fazer a coisa, assim, sabe? E foi uh -huh. vindo muito, surgindo muito essas, é, a forma reativa assim que a gente estava né, é, em, resumindo, de saco cheio, sabe, insuportável a situação de como que principalmente no meio da da música, para onde que estava indo, né, a, a mulher, a, a diva cantora que eu nunca quis ser, sabe, mesmo no meu meu trabalho solos, né, sempre fiz uma, uma tiração de onda, né, e tal é, ou a, da, dos arranjos lindos e tal, né? Eu escuto é, músicas super, super eclética, mas ali o trabalho era sobre quebrar essa construção de como se constrói uhum. uma banda, né? De como é, é o público e, e todas essas, essas paredes, essas, essas formatações assim, sabe? A gente estava brincando com isso. E, e daí, enfim, a coisa foi mesmo caminhando para esse enfrentamento. Porque daí a gente tinha, por exemplo, que enfrentar, a primeira coisa, um cenário que é conduzido, comandado, controlado, programado, produzido por homens. Né? Uhum. Então, daí você já vai formatando, né? já vai indo para outros, é, outros lados. E daí, se você está falando, daí começa a falar não só da questão... Da, da, das mulheres de enfrentamento, mas daí a gente começou a fazer uma coisa que a gente também precisa se divertir, que era tirar onda dos boy, falar do boy rosca, né, do que fica fazendo coisas para estar tá ali na frente, né, mas não, não, enfim, no final das contas é, é, é um personagem criado por eles para parecer mais é, pela passabilidade, passabilidade né, da, das coisas, e a gente também vai confrontar essa, assim, pô, nada tá bom para vocês com tudo que a gente faz não tá bom não não tá e daí né e, e vai adiante é, e as coisas foram sendo construídas assim sabe na provocação né a gente é, muda muito a questão da, da a gente brinca que não é uma banda é uma pós banda ou não banda porque a gente realmente não tem uma, algumas preocupações da estrutura hoje conhecida como como banda, né? A gente está mais para performance que usa a, a música, uhum. os elementos da música, né, como ferramenta e, e é sobre isso, né? Falei tanto que eu já nem sei mais qual que era.
0: Ah, amo! E como e como que foi quando chegou a quarentena? Vocês precisaram ser. Assim, como que foi o processo de vocês?
2: É, bom, quando chegou na quarentena, a, eu e a, a Patrícia é minha parceira de vida, assim, né? Daí a gente já... Ah, a gente estava
0: nessa dúvida também, né, Mica? É. Se vocês eram companheiras mesmo. Ai, que lindas As é, contas, vai! Daí a gente já estava já, já,
2: já, já, já junto, né? e a gente estava com todo o um material e por questões políticas assim a gente não, não havia gravado nada porque a gente queria que fosse um trabalho feito exclusivamente por mulheres em todas as etapas né para fomentar e tal o trabalho e daí a quarentena chegou eu sentei o rabo no, no home studio que eu tenho aqui em casa e é, produzíamos um, um EP né Recebemos alguns convites para fazer é, live em, em algumas situações, programas, projetos que surgiram. assim E tendo aquele cuidado com uma alimentação bioenergética, um tratamento bioenergético, né, para não surtar é o corpo ficar razoavelmente equilibrado dentro desse contexto enlouquecedor né, de propício a surtos e justificável. né? É, e pensando todo isso que está acontecendo com as notícias, como que a gente se coloca no mundo, vem aquela, aquele misto de revolta com vontade de fazer alguma coisa, mas depois aquilo assim, estou trancada, não posso fazer nada, também tenho que cuidar da minha saúde mental. É, tradicionalmente no 8 de, de março a gente sempre faz alguma coisa mas esse esse 8 a, a gente tipo sim, sabe é, se recolher também às vezes é um é tão necessário assim, sabe para total para pensar enfim, para também cuidar da, da saúde, porque uma máquina de guerra também precisa ser azeitada, cuidada, tratada, ter a sua manutenção. Ai, que tá Estamos fazendo uma manutençãozinha é. nessa quarentena, forçadas e obrigadas. Né?
1: É, exatamente. É. E, e trazendo de novo assim, a mira para o tema, né? a gente ficou vendo muita sinergia das horrorosas desprezíveis com esse tema... Porque essa atitude anarco-punk maravilhosa, né? de, de uma, uma coisa de... É como se fosse uma performance de protesto, mas... Do, da nossa era, né? E quando a gente pensa, né? O que, que você deixou, deixou de fazer por ser mulher? Isso começa lá na, na... Como você trouxe, né? As cuecas. Quantas vezes a gente não pôde fazer brincadeiras porque eram de meninos ou a gente não pode é, expressar raiva. A própria a própria a própria, digamos assim, a sensação de expressar a raiva no nosso mundo é muito masculina. E vocês trazem na performance de vocês Nossa, uma muito muito assim, uhum. né, do enfrentamento.
0: Raivoso, é né? É como
1: se a, a raiva tivesse ali é, sendo exposta. Né? visceralmente, uma atitude que, em um palco, poderia ser lida antigamente como masculina. E vocês estão lá colocando o peito na mesa, a buceta para fora, assim, né da coisa mais linda do mundo. Então, como é que você, como é isso aí dentro, né? De vocês conversam, vocês desenham esse show, como é que vem? Porque isso tem muito a ver com o que, que a gente deixou de fazer por ser mulher, né? A gente faz o que a gente quiser, porra.
2: É, eu acho que, que isso assim, é, tem até a ver com, 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 com o nome né, do, do, do projeto. Que daí vem e fala assim, ah, mas vocês são tão bonitas, né? Obrigada. É, porque, Lindas, eu, nossa, eu acho, maravilhosas. Até abrir a boca, né? Até a gente se posicionar, até a gente começar a, a mostrar o que, que a gente veio fazer, né? e daí é realmente né eu falava, vou ser bem sincera assim, eu não tinha pensado que é, que talvez isso fosse uma forma uma uma, uma uma forma de de violência né muito mais para um universo masculino e aí eles é permitido seria uma postura e tal de lá né daí vindo uhum. de mulher realmente é uma coisa horrorosa e desprezível e Total. Lembrei também que, nessa época, foi muita coincidência que teve aquela história da capa da revista da, da, da ex-primeira-dama, né que ela era do lar né, e tal. e, e né, Doce, do lar, nem lembro exatamente. Uh -huh.
0: como é, que é, Bela, Recatada e do Lar.
2: <risos> bela, Recatada e do Lar. Né? E, assim, tipo pegar uma figura que nem a, a Patrícia Cipriano... Né? Ela é muito bela, mas não é recatada e assim, estamos no lar agora por causa de uma quarentena. Mas é... e era um, um contraponto, mas também não foi. Ela apareceu isso acho que depois até. Né? Mas realmente, assim, eu não tinha parado para pensar que é, essa, essa postura é, tem mais a ver com uma, um um corpo, né, é, social, um corpo político masculino, né. Mas engraçado assim que que nas horrorosas quando a gente toca, é, tem o que a Patrícia chama de decantação, né que começa com, com os caras na frente curiosos com o que a gente está fazendo, né? achando legal, esperando um momento, sabe, de ver mais uns closes, assim, de corpo e tal, Tô naquela postura, né? achando legal, legal, as minas aí, mandando ver, desgalá, tal. até que chega um momento que a gente começa a falar do, do, do boy desconstruidão, distribui uma rosca, uma rosca quebrada, as minas jogam uma na outra, a mina que está com o namorado já olha meio assim para ele, assim sabe? os construídos uh -huh. até os que usam saia começam a botar a saia para o meio da perna assim fica meio assim tipo será que eu tô né e vão indo para trás até desaparecerem e nesse processo uh -huh. as mulheres já estão todas na frente muito doidas se jogando assim sabe
0: ai da que ponte. incrível cara e,
2: e, enfim a gente também não pensou sobre isso é porque a gente também queria ver e participar e viver isso. Né? então a gente está vivendo uma coisa fazendo uma coisa que, que, assim, que, que as outras também querem todo mundo quer, né? nós queremos né? nós queremos estar na frente é, de maneira liberta e, e livre né? e livres
0: é Ai, será que to... eu, olha, eu duvido que, to... que todas as mulheres não se identifiquem com com isso sabe, com mulheres que sobem pegam o microfone, falam o que o que querem falar se disco né nessa posição de desconstruir né esse esses macho não me veio tanta coisa fiquei pensando se de repente ter uma banda como horrorosas desprezíveis faz com que eu não precise de terapia é
2: não fala não, 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 não os também precisam de, 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 de remuneração né
0: tá bom Mas... não eu amo minha terapia Mas, pelo amor assim, de Deus
2: é, é um é uma forma também de, de tratar várias questões, né? Eu também trato as questões internas e externas.
1: <risos> Com Ai, eu amo. Não, eu fiquei pensando nessa liberdade, né? A liberdade que é você tanto no palco quanto na plateia, né? A, a, essa imagem dos homens indo para trás é. e das mulheres indo para frente é muito lindo, né? É maravilhoso. É, é, a gente vive Nessa pseudo-liberdade. A gente está hoje aqui nesse dia, justamente. A gente queria até trazer a pauta do 8 de março para você também, que você falasse um pouco do que isso representa para você é, e para a história da banda. Enfim, vocês são muito ativistas políticas, assim, isso é muito lindo, né? Mas essa pseudo-liberdade, que, do que a gente falou já, assim, a gente não pode sair na, na rua à noite de qualquer jeito, de, com qualquer roupa. Que liberdade é essa, né?
0: Então é. É, gente, eu tenho dúvidas em relação ao 8 de março. Eu quero ouvir a, a, o que, que a Mira acha. Porque, assim, hoje eu acordei e aí tem o grupo da comunidade aqui da quadra e todos os homens. Ai, feliz dia das mulheres com borboletinha, florzinha, eu. Você tá me dando feliz dia por quê, cara? Né? Então, assim, aí até falei pra mim que eu falei, a gente, ah, vamos, se a gente ia fazer algum post, né? no... no, no no Instagram, né, sobre o dia, e, cara, eu confesso que é um dia que eu entendo a importância, mas eu te diria que me incomoda mais do que me agrada, sabe? Queria te ouvir, assim, o que, que você pensa, assim, sobre o 8 de março. É,
2: em especial, esse 8, eu tô incomodada, eu estou cansada, é, e também questionando, sabe, que parece que se tornou uma fórmula fácil, eu há algumas horas atrás, né? Também trabalho como é, assessora de imprensa e um e um cliente queria, vamos tratar de cliente como cliente, um cliente queria é, <risos> que eu fizesse é. É, alguma coisa a, a respeito e para mim foi muito duro procurar frases, pensar sobre o que Dizer, porque nada de fato está sendo feito. né um feminicídio exatamente. crescendo. E daí acaba sendo cínico, sabe? Cínico. É, um dia de, de, de cinismo. Né? Vamos falar das dores delas hoje, sabe? Hoje, agora, quantas mulheres dentro de casa. É, é, cuidando de, basicamente, todos os problemas que tem da vida dela, da vida da casa, da vida do filho, às vezes, da vida do parceiro, né, da vida da parceira, enfim. É, então, eu não sei. Esse ano tá, tá diferente. Vou dizer que, alguns um anos atrás, né, é, teve um ano, foi muito especial, que, é, que em Curitiba tem um ponto que é a boca maldita, onde os senhores da políticas, é, das políticas é, se reúnem e debatem e tal, mas também onde tem manifestação popular e teve um ano que teve uma comemoração do 8 de março e foi muito legal porque a gente foi chamada para tocar e a gente tocou ali uhum. e daí veio uma multidão de mulheres, mas aquelas mulheres não estavam não com flores na mão nem nada, elas estavam ali com aquela corpo máquina de guerra né ali peitando aquele aquele é, aquela região da cidade dominada por discursos de, 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 de homens mais velhos da política e tal então teve um significado muito grande porque foi de avanço de, de deixar coado mesmo quem tivesse ali na frente ali porque chegou muitas mulheres com força total assim sabe poderosíssimas Aham. e acho que foi um ano inclusive que as mulheres fizeram isso ao longo do, do ano chegando com, com essa postura, sabe? É, e eu acho que esse ano a gente passou por tanta coisa que cansou, né, que nos cansa, e, e não sei, a sensação que eu tô desse ano é, que é de um cinismo e de estar tá sendo usado isso para resolver uma coisa ali de maneira imediata... E não se resolve nada, né? Enfim, é isso. Ou, talvez um ano que vem aconteça alguma coisa e daí eu falo, nossa, muito importante porque conseguimos fazer tal coisa, mas não sei. Não é, não é eu,
0: eu acho que na verdade não só os homens, né, mas os homens e as mulheres têm que entender que é um dia de manter as, essa chama da luta acesa, né? Do da, da de, por que existe um dia da mulher, né? Existe o um dia da mulher porque a mulher tá aí tentando mostrar dia a dia que o que a gente só precisa é igualdade, né? Então, assim... E não de florzinha. A gente não precisa de florzinha. Ai, feliz dia das mulheres. Tipo, feliz dia das crianças, sabe? Não sei. Mas eu, é, eu concordo com você também. Esse, esse, esse ano, né, gente? Assim como o ano passado. Ladeira abaixo, né? que que adianta me desejar feliz dia da, desejar feliz dia das mulheres pra sua, pra sua esposa e espancar ela no dia seguinte, né? Não é mesmo, Brasil?
2: Sei, são várias é, direcionamentos que vários movimentos dão na área política. Olha, vamos seguir isso, vamos fazer isso é, para reduzir danos, para é, melhorar a qualidade de, de vida de, né, de mulheres, porque é um país tão tão grande, tão tantas situações, é. se for hoje pensar em políticas para mulheres, são várias frentes, né, que precisam ser pensadas. E a gente vê um, que as coisas estão estáticas, sabe? paralisadas, não estão discutindo nenhum tipo de de política para para mulher, para a gente não precisar ficar comemorando, lamentando estatísticas de de morte, porque acaba sendo uma data em que, que a gente pega um caderno e vê o um número de, de mulheres que morreram, daí sai a, a lista do Diese da mulher no mercado de trabalho, daí você vê que de um ano para cá reduziu Reduzir o salário. Uhum. Vai ser o quê? Uma época para a gente ficar vendo o quanto que a gente está ladeira abaixo? Né? Então, sei lá, tem que ser feito... Não, não sei, não sei, sabe? Mas eu, assim, confesso que esse, essa minha chateação é porque uma pessoa prática que sou... Sempre com ideias para coisas, vejo tudo isso, assim, e, e não sei para onde correr o que sugerir. Tô chateada. É,
0: mas vocês estão fazendo uma, uma excelente parte aí nesse processo, né?
2: É, por isso que eu tenho que sair, ai meu Deus do céu, quero vacinar, quero ser vacinada. Quero ah. vacina Aqui, queria tomar... Ai, meu Deus do céu. A gente, a gente
0: podia criar um plano agora aqui, um plano bem feminista, bem louco, pra tirar o Bolsonaro. Como que faz? Fico pensando, gente, o que o que faz? O que o que faz? Não me olha com essa cara, Micaela. <risos> <risos> Ela
2: tá pensando também. Ai,
0: ah, gente, é muito Ai, surreal, gente. cara. É que, assim, eu, eu fico pensando
2: que as estratégias, né, para resoluções políticas, elas vão por um viés político que está na mão de quem faz a política, né? Então enquanto o Congresso não for, enquanto for conveniente, tá um cara ali que resolve dando coisas, né? Quando convém, né? Não vai tirar. Poderia ter ameaçaram antes das eleições municipais, mas daí vai, libera recursos, emendas e tal. Daí Daqui a pouco, piscamos, já é eleição para os deputados e para os senadores. Né? Novamente, uhum. libera-se emendas e não sei que lá. E a, como, né agora a gente tem que também ter consciência, lembrada da nossa história, que todos os impeachments que ocorreram foram impeachments políticos. Não tinha
1: nada a ver com a vontade política. É, é, exatamente, né? exatamente, sim. E ainda mais a gente falando das mulheres nesse governo, gente, assim, o, o tem me assustado muito essa coisa do, do... da violência doméstica. Da violência doméstica, a, come, a começar por esse ogro que tá, na, que tá na presidência, assim, esse ogro é absolutamente é, escroto, né, com as mulheres, assim. E... Sinto que. Ah, é com todas as classes com todo... né? Não, de opressão. Com tudo, sim, mas. É... é como se ele naturalizasse né? Esse... essa violência dos homens. Ele é a própria representação do que. de que... onde pode chegar, né? É, exatamente. Esse masculino, assim. É,
2: tá vindo uma uma onda, né? não é só aqui no, no Brasil que estão tá falando, mas se você começa a ler e pesquisar, é enlouquecedor, né? é do masculinismo. É... E daí você percebe que parece que o mundo... Né? Parece não, é certeza que vivemos em ondas e mais ondas. E cada vez que tem uma, um movimento das mulheres, né? adquirindo coisas, indo adiante, vem um... um bolo atrás de movimento é, masculinistas querendo passar por cima de tudo isso para que o mundo volte à sua normalidade com o apoio da igreja e do estado né e do mercado econômico também porque vamos ser sinceras né que a indústria né o terceiro setor também se beneficia de políticas que coloquem a mulher com vencimentos lá para baixo ou uhum. né que a mulher também exerça o seu papel, que dentro da economia e do capitalismo é muito importante, dentro de casa. né?
0: Uhum, claro.
2: Então, assim estamos falando de, de, de poder, né? de, um, de um jogo de poder. E nessa roda de poder, aonde que a mulher está? né? Quando ela avança um pouco, o que, que vem atrás dela? Vem todas essas outras grandes forças né? É, diabólicas, em cima engolindo nos engolindo Então tem que ser bruxa mesmo
0: tem que tem ser, que bruxa, ser e bruxa não e tem que ter cada vez mais mulheres com a, colocando a boca no trombone no microfone no sei lá onde porque não é um, 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 tra um trabalho de uma né? é um trabalho de todas né é de conscientização de todas né todas 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 por mais duro que seja. Agora tá, tem outro tema que eu amei também quando eu li no Instagram de vocês que é eu vim do futuro e lá só tem sapatão <risos> isso é um sonho encantado <risos> vamos falar do mundo sapatão agora ai, amo vamos,
2: vamos é, esse é o futuro ideal é, é, então, é sempre essas, essas brincadeiras né, de, de, desses bordões enfim mas é bom reforçar né, sempre dizer que essa sapatão que aparece nessa frase não é, tem menos a ver com uma relação é, de sexual, né, e muito uhum. mais a ver com amor entre mulheres, né? As amigas se amam, né? As gerações de mulheres devem se amar, se relacionar, né? E, e construir coisas juntos. É que a gente pensa muito. Na, em relações é, afetivas, amorosas e sexuais, vai sempre partir de um lugar heterossexual, normativo, né? E, então, daí você só consegue pensar nessas relações vindo de um homem, de uma mulher, né? E, e, e também né? levando em consideração, pensando em tudo isso, que estamos acostumadas a saber que os homens, eles admiram, respeitam e cuidam de outros homens, né? E as mulheres, elas admiram os homens, respeitam os homens e cuidam dos homens e da e dos filhos, né? É, e aonde que fica o amor da mulher por outra mulher? Que tá, é tão importante, necessário, nesse momento, né? Então, daí a gente usa a figura da sapatão, porque a sapatão é aquela fissura no sistema, aquela falha no sistema, aquela criatura que chegou <risos> ali, que não chegou para para dar continuidade a, a esse legado feminino. né? E então, a gente brinca com isso, que o futuro é isso. Agora, claro, né, tem muito menos a ver, cada um se relaciona sexualmente é, com quem quiser e tal, mas a gente fala desse amor necessário entre, entre as mulheres, esse respeito, essa admiração. Admire outras mulheres, ame outras mulheres, se aproxime, conheça a história. Né, respeita construa junto principalmente né cara é tão legal cara é tão legal sabe a gente está vendo agora é, muitos desses projetos que surgiram agora da da lei Aldir Blanc né eu vejo que muitas uhum. pessoas começaram a fazer trabalhos usando como mote isso agregando várias mulheres né e, e daí eu escutei uma pessoa falando é, agora virou moda cara ah tomar no cu
0: cala a boca
2: é, as pessoas estão se dando conta do quanto que isso fez falta Por que, que já não estava antes né tá quer chamar de moda é, é legal agora chama tá bom faça importante é vamos reconstruir essas essas relações né de construção né de, de com, vamos construir com mulheres. Ninguém está falando vamos vamos é, boicotar os boys e tal, tá, não sei que lá. Mas não claro. precisa se preocupar em fazer isso, porque a gente tem um mundo inteiro formado pelo formatado numa estrutura que é deles. Né? Quando a gente faz um curinho na bolha ali já.
1: <Sílio> ah.
0: Exatamente. A, a gente conversou cara.
1: há uns dias atrás, né? Na, no, no episódio Sem Ser o Passado Outro, com a Márcia Tiburi, né? E que a gente ama tanto assim, e ela trouxe né, a beleza do universo feminino, assim, que é um universo que se cuida. O um universo feminino, as mulheres cuidam das mulheres, as mulheres elas se entrelaçam a partir do afeto né, em tudo que fazem. Então, essas redes que hoje estão cada vez mais fortes, assim, eu não sou ninguém, assim, a minha rede de mulheres. Eu tenho rede de mulheres Exatamente. para tudo, assim, absolutamente tudo. Desde necessidades básicas, assim, para uma casa, eu sei que uma mulher vai me ajudar, vai me ajudar a resolver aquilo. E, e isso está ficando, é, isso está sendo cada vez mais visível para mais mulheres, então, é a gente poder, a partir dos espelhos, né, que a gente fala tanto, nos darmos a mão e falar, cara, é isso aqui que me faz bem, assim, eu acho a beleza, pra mim, assim, essa frase, ela é muito maravilhosa, não só pela... pelo, que ela, pelo significado que ela traz em si, né, eu vim do futuro e lá só tem sapatão mas eu vejo também como uma, uma, uma frente afetiva, não só de relacionamento amoroso, mas de um mundo afetivo, de um mundo Sim. em que, em que a, gente, a gente escolhe, a gente pode escolher, e a gente escolhe assim, se relacionar a partir do afeto, se relacionar a partir do acolhimento, das vulnerabilidades, das diferenças, das imperfeições, estamos aqui... Né, exaltando aqui nesse podcast as nossas diferenças, né? Isso é tão lindo. Então, é, essa frase nos pegou mesmo, Amira.
0: É. Não, isso sabe é que eu fico pensando? que Porque aí a gente vai, volta naquele tema da rivalidade feminina, né? Que é esse seu conceito, que eu achei incrível, vem derrubar isso, né? Vem se contrapor, vem questionar isso, né? E eu fico pensando, gente, historicamente... Da onde surgiu isso, né, essa coisa da, dessa rivalidade, né, que se ela é uma questão que veio junto do machismo, se foram os homens que fizeram a gente se colocar uma contra as outras, né, é muito doido, assim, eu não sei historicamente da onde vem isso, mas faz sentido, né, ter vindo dessa construção machista, né, dessa coisa competitiva entre mulheres, né, ou de ter que competir por um mercado de trabalho, sei lá. Né? Da onde é essa raiz, né, dessa competitividade? Se eu
2: fosse é, criar uma, uma ficção né, a respeito disso, eu, eu, eu ia pensar que talvez tenha surgido, porque só cabia a, a nós, como não era nem escolha, mas um futuro já determinado, um, um homem né, para quem você desse filhos e outra mulher que pudesse ser uma concorrente nesse lugar... Né? enfim, criando esses, como o nosso único lugar no mundo, como esposa, como propriedade né de, de um homem, e daí a outra mulher passa a ser sua concorrente direta, né enfim, talvez tenha a ver Sim, com é.
0: isso. Se você que está ouvindo aí sabe de onde surgiu isso, conta pra gente.
1: <risos> Ótimo, gente. E a Mira você tem 41 anos, né? A gente, quando estreou, assim, né? Quando a gente criou o, o podcast, veio de um desejo nosso de falar sobre a maturidade feminina. Porque aí, uma das coisas que a gente também é ali estereotipada é que a mulher não pode envelhecer, né? A gente não pode, a gente tem que ficar nesse lugar assim, realmente da juventude eterna, daquele corpo, desenho, né, aquele corpo idealizado e tal. E a gente quis abrir um espaço para trocar sobre o, o amadurecimento feminino. Como é que você recebeu isso? Como é que você tá vivendo esse amadurecer do seu corpo, da tua expressão artística? Como é que você tem vivido isso? Ah, de maneira Posso dizer que agora seria um momento para fazer uma terapia.
2: É, é dolorido. É dolorido, é porque, é, por mais que eu tenha consciência política sobre as coisas e que eu busque ajudas e meios de minimizar, há uma estrutura que já existe no mundo nos esperando para para nos jogar e engolir. É, no ponto de vista físico, eu sinto mudanças que são é, evidentes, né? Que o tempo ele é o tempo, né? Tem uhum. efeito sobre o corpo e tal. Com essas coisas, eu taurina tenho que lidar, né? Sim. É, e mas eu acho que o que mais me machuca e que eu tenho que tratar isso comigo, ou com terapia, né? <risos> Tem que dar emprego para os terapeutas. É, é que eu fico pensando que no, nessa estrutura que a gente vive, qual que é a empregabilidade? Qual que é o crédito? Qual que é a... Como que, o, que nos enxergam, sabe? Está é, tá certo que hoje em dia os dizem ah, os 30 é os novos 20, os 40 é os novos 30 e esse papo todo, né? Mas tem que ver como é que realmente o mundo enxerga, né? Eu entro ali no, você bem sincera, tenho eu cheguei nessa idade, assim, gente, eu vou dar uma olhada como que está acontecendo, por exemplo, no LinkedIn, uma rede que eu não entro muito. Tem umas, uhum. umas, umas terminologias ali de função, emprego, trabalho, ali que eu não consigo nem entender o que estão que falando. né?
0: Nossa, total!
2: E, e daí eu pensei assim, que eu tava, estou tão ocupada trabalhando, dando conta da minha vida profissional, da minha vida na casa, das coisas que eu preciso ter, porque eu estou na certa idade e tal, não sei o que lá, que não dá mais tempo de eu querer me especializar, de eu querer aprender coisas novas de maneira sentada num lugar, lendo e tal, não sei o que lá a gente vai aprendendo ali tipo no susto né vivendo e tendo que fazer mesmo então assim eu digo que essa idade é, não sei de idade dizem que é a idade da loba não né é, é? Uhum. sim. É, lobo, é porque você tá ali correndo, correndo e tá no, no te comer, entendeu? Mas essa essa loba aí tá, 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 tá servindo de de, de presa para alguma coisa aí. Vamos descobrir o que, que é, quem que é o predador dessa dessa loba aí. Vamos montar uma armadilha e pegar
1: e dar de comer.
2: Uau. Eu tenho sentido a
1: mesma Adorei. coisa assim com a pandemia, né? Nós, eu e Claudinhas também, somos da área da cultura, nossos mercados ruíram e a gente, de repente, se viu assim, cara, não, e agora? Então, eu digo por mim, assim, eu comecei é, a procurar trabalho fixo e eu fiz o mesmo caminho, Amira, fui pro LinkedIn, postei no LinkedIn, galera, tô procurando trabalho e tal e tal, e comecei a pesquisar, assim, né, quem é que tava contratando... Primeiro, assim, né? Faixas etárias mais novas, assim. Que, e, e outra, né? A gente indo atrás... Bom, agora temos um podcast pra chamar de nosso. Que marcas que conversam e dialogam com a maturidade feminina? Gente, olha, se você estiver ouvindo e souber, conta pra gente. Que a, eu fui... Ótima campanha! Ótima campanha! Do tipo, gente... Todas nós passaremos por isso. Cadê? Mas as marcas ainda querem se associar a uma juventude. E, e sendo que o Brasil, enquanto faixa etária, está envelhecendo. E, eu, e, e somos a maioria mulheres. Então, é... Eu fiquei pensando... É, é muito avassalador, né? Essa, esse sentimento do tipo... Bicho, o mercado de trabalho está tá assim... É, está ficando muito restrito para uma mulher de 40. Eu vou fazer 44 esse ano, tem 43. E eu comecei a sentir isso, que eu já debati com a minha mãe, por exemplo, e, e ela é um, um grande exemplo, inspiração para mim, porque ela, ela era, era jornalista naquele momento em que jornalismo não precisava de, de, de faculdade. Então, ela foi fazer graduação e aí hoje ela é professora da UFRJ, mas... Ela foi fazer tudo isso quase com 60 anos, 50 e tantos anos. Mas eu vi o sofrimento dela, assim, dessa retomada, sabe? E aí vai, presta vestibular, mestrado, doutorado, fazer concurso pra caber num sistema, ali numa caixinha. Mulheres, vamos revolucionar esse sistema! estamos aqui pra isso.
2: Que eu acho que tem também muito a ver, que daí eles gostam da empregabilidade jovem, é porque eles podem precarizar a vontade. Eles é, exatamente. Podem é, exatamente. qualquer valor para jovem, não tem que não tem aluguel para pagar, sabe? Come qualquer porcaria no meio da rua, tá tudo legal. No, uhum. Enfim, é precarização, né?
0: É, não, e é porque a gente também chega no momento em que a gente não topa mais qualquer coisa, né? Agora, isso que você me falou, Amira, me inspirou muito, porque assim, é, eu acho que essa crise, né, que a gente vive, assim, dos 40, muito profissionalmente ainda mais nessa situação da pandemia, eu fiquei em muitos momentos assim, ah, eu preciso mudar tudo, eu preciso mudar tudo, mas e toda a bagagem que eu tenho, né? Por que não pegar tudo isso que eu tenho? Porque, gente, são muitos anos trabalhando no, né, no mesmo mercado, né? Como pegar isso e, 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 e ser feliz fazendo isso, né? De uma forma nova, né? Em vez de ter que buscar. E aí, por outro lado, tem a história da Beatriz, mãe da Mica, né? Que aos 60 anos falou, cara, foda-se, vou fazer tudo de novo, e é isso, que é maravilhoso, é muito inspirador, né? Eu ouvi esses dias num podcast, acho que é esse podcast que eu vou indicar hoje na Fogueira, uma coisa muito interessante, comparando a adolescência com essa virada aí do jogo de quando a gente chega nos 40, 40 e poucos, que a gente vai viver a menopausa, né? Esses distúrbios emo é, emocionais, não, hormonais. Olha que loucura, né? Então, assim, é muito natural que a gente chegue nesse momento e se veja na necessidade, né, como a gente se viu de tipo, cara, a gente precisa falar sobre essa fase que a gente entrou, porque não somos mais menina, né, não estamos mais aí como a Mira falou, ah, tá por qualquer coisa, kkkk, não. Eu e a Mika já, né, estamos no momento que temos filhos, e temos toda uma estrutura para manter e tudo, mas que esse balanço aí hormonal chega para todas, né. E eu achei muito legal como pensar como uma nova adolescência, sabe? Porque no fundo, no fundo, a gente conversa aqui com muitas mulheres e cara, a maioria se sente, sim, passando por um movimento muito doido de reinvenção da vida, de, de tentar entender tudo o que está acontecendo e que isso também é hormonal, né? É como se a gente estivesse passando de novo por aquele momento que a gente passou lá atrás, né? De tipo, meu corpo, e olha que louco, e tudo a ver com o nosso corpo muda agora de novo, né? Começa a mudar, tudo começa a mudar novamente, né? Mas para essa última etapa aí da vida, né?
2: Então, fazer um... Como impacto.
0: não ficar louca?
2: <risos> não se importar com o julgamento.
0: Perfeito. E vamos
2: criar, vamos viver essa nossa segunda adolescência.
0: Exatamente. E não se importar com o julgamento é a primeira coisa, né? Porque daí a gente entra e fala assim, meu Deus, eu tô aqui muito louca, igual é, fazendo uma banda revolucionária, né? Eu ia até te perguntar isso, assim, porque eu já tive várias crises, assim, com... Eu toco desde muito nova, né? Sempre trabalhei com outras coisas que pagaram as minhas contas, mas a música... É difícil largar, né? E como você se sente? Você se sente assim... Caralho, vamos nessa banda! Porque eu já me senti muito no mesmo, tipo... Gente, por que, que eu tô fazendo isso? Ah, Sabe?
2: <risos>
0: <risos> me conta, Mira, pra que, que você tá fazendo isso? <risos>
2: Tem dia assim, que, que eu abro o olho e penso assim, cara, por que, que eu não estou é, me esforçando mais para ser uma pessoa mais é, dentro de um de um padrão da minha idade e tal? Não, tô aqui perdendo meu tempo, tô há não sei quantas horas aqui é, aprendendo um instrumento, mexendo num sintetizador, numa drum machine, fazendo uma música... Fazendo... E você tem quarenta e poucos anos, Amira, vai ser adulta, não sei o que quem, quem que vai me ensinar a ser? Quem, deixa eu pegar um modelo de amadurecimento, realização, <risos> para me dizer como que a vida tem que ser. Né? Daí eu vejo ali pessoas próximas e falo, não, cara, eu vou inventar quem eu vou ser sabe Eu que quero ser feliz, eu quero, por exemplo, conversar com a minha sobrinha maravilhosa, a mais velha, a Ruth, que tem 14 anos e está sacando de feminismo, está sacando de coisas já sacou da tia dela, da outra tia que mora junto, sabe? E ela, se ela, uma pessoa nessa idade, não tem julgamento para cima de mim, por que, que eu vou tá, estar nesse julgamento? Eu quero dialogar com todas as idades, Sabe? Ah, eu, eu quero também. entender de uma senhora é, mais velha da sua experiência do que viveu das mais novas das que tenha tão na minha faixa né e cara, com, e, e pensar como que o que, que eu preciso fazer para estar tá satisfeita comigo
0: para se, ser feliz né
2: é, é. e se é montar uma, uma uma banda a essa altura tudo bem Claro que, assim, eu também tenho que ter outras atividades, porque, né, é, enfim, é caro uma corda de guitarra.
0: <risos> Exatamente. Amo.
1: Nossa, e, e assim, isso é muito lindo, né, porque a gente vai crescendo e achando que a gente tem que ser tanta coisa, né, bicho? Tipo, puta, tem que ser isso, tem que ser aquilo... E, cara, não, né? O, 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 quem, é, quem é você, né? Quem é você, assim? Eu tenho, eu tenho me inspirado muito em, em me conectar com quem sou eu. Quem? O que, que me faz feliz, cara? Que é o único, que só eu saberei, né? E, e você falar que quer que é, é, poder se relacionar com todas essas idades, no fundo é isso, é a mira, né? A Mira, que gosta, assim, de, de, de ter essa banda, que gosta, assim, de ter essas posturas, que quer... E, e isso é um pouco a gente nunca deixar de fazer nada por ser mulher, né? Ao contrário, né? Nos Total. valorizarmos do tipo, bicho, porque eu sou mulher, porque eu, cara, crio o mundo, eu faço o que eu quero, bicho, sabe?
0: Amei. Ah, então eu vou aproveitar. Já que a Mira também falou da sobrinha dela, né? Já falamos aqui dos quarentinha. O que, que você diria para as futuras lobas, Mira?
2: É... Alimentação bioenergética. Porque se você é, tá legal é, por dentro comendo legal com bom trânsito intestinal sabe Eu vou dizer isso para as mais jovens se você não vai ao banheiro com regularidade veja isso na sua vida veja isso O que importa é o seu a sua regularidade no trânsito intestinal que se você tá isso tá ok na sua vida gata você pode tudo
0: ai meu meu deus do céu salve o cocô se você não está cagando com regularidade, <risos> tem alguma coisa errada. Mas é
2: verdade, gente. É, 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 é o teu corpo, sabe? E isso interfere na cabeça, é, em tudo que está acontecendo. Eu vejo hoje muitas coisas. A gente fica com que merda na cabeça, né? É, muito da política que a gente está vivendo hoje, de quem tá ali, ali, ditando as regras, que tá governando, vem falar caga de assim, de anão, não sei o que lá. Ele tem problema com isso, com certeza. Com certeza. não. Tem com que certeza. Derra. Financia esse país.
0: Vamos mandar um monte de para pro Bolsonaro. <risos> Quem sabe assim, né? As coisas não melhoram.
2: Ai, é bem gente! É nem pesado, gente. É bem pesado. Deve ser tudo empedrado aquilo lá, entendeu? Deve de de cinco dias empedrado, sangrado. Ah, enfim, não vou nem entrar nos
1: detalhes. Ai, não
0: gente. vamos nem imaginar, né? Imaginem vocês aí. Né? Só posso
1: chamar <risos> fogueira agora. Vem, fogo!
0: Ai, ah, depois dessa dica maravilhosa, a gente volta com o quadro Na Fogueira, onde a gente queima, onde a gente dança, onde a gente eleva, onde a gente joga activa na fogueira, faz o que a gente quiser. Amira, o a Mira, é que você trouxe para essa fogueira maravilhosa?
2: Eu trouxe um, um livro, é... As Guerrilheiras, a escritora, Lemonique é ela escreveu esse livro em 1969 wow. e é um livro muito legal porque ela trabalha uma revolução linguística também além de uma revolução que ela diz que ela conta que essas guerrideiras fazem em uma terra né ela ali ela fala de das relações entre to, todas as mulheres né e, relações de mulheres de todas as idades e, enfim e essas mulheres, elas têm um intuito que é a sobrevivência e elas, para sobreviver, elas criam seu próprio mundo com suas próprias armas também e maneiras de guerrear. E, principalmente, o livro ele é cheio de palavras que não existem para definir coisas que a gente também não faz ideia do que é. Porque, se ela está recriando o mundo a partir do ponto de vista é, de uma mulher, como isso não foi feito... né o que seria esse mundo teriam outras palavras outras armas outros tipos de coisas o mundo poderia ser muito diferente né e então é, é uma fantasia maravilhosa né você imaginar né que daí ai nesse mundo criado é, em que as mulheres elas deram nome às coisas os homens dão nome para as coisas né muito a gente,
0: sensacional a gente se
2: acostumou com essa ideia né eles que dão nome termos e tal não sei que lá, a gente só, só só vai seguindo mas se fossem as mulheres uhum. os nomes seriam outros os formatos seriam outros e tal e esse livro é muito legal. Sem contar também várias passagens em que elas é, são guerreiras mesmo e vão lá e matam, e
1: é isso
0: aí. Nossa, amei, gente. Amei, amei, amei.
1: Sensacional. Amei também, gente. Bom, eu trouxe um livro também, gente, para essa fogueira queimar bem alto. Um livro, o um livro super recente, Sempre Foi Sobre Nós. Relatos da Violência Política de Gênero no Brasil. Então, é, esse livro traz né, o que nas últimas eleições foi escancarado e evidenciado, que as, as várias violências políticas contra as mulheres. Então, é, é um livro do Instituto E Se Fosse Você. E o livro reúne 15 textos de mulheres sobre essas experiências viol, é, violentas vividas no mundo da política. Então, tem Aniele Franco... Áurea Carolina, Benedita da Silva, Dilma Rousseff, Duda Salaber, Isa Pena, Jandira Fegali, João Moraes, Manuela Dávila, Marido Rosário, Marina Silva, Marlise Matos, Sônia Guajajara, Tabata Maral e Talília Petrone. Então, esse livro acabou de ser lançado, tá aí maravilhoso, gente. Vão atrás, vocês podem ir no site do E do Se Fosse Você e mandar bala, gente. Precisamos... Ler sobre essas violências, várias violências, para nos defendermos, né?
0: Nossa, gente, amei. Já quero os dois livros. Bom, eu trouxe a minha última descoberta de podcast, que é um podcast que se chama 50 Crises, que é da Cris Guerra. O podcast fala sobre as crises que ela diz que é e que tem. <risos> é, e aí eu ouvi um episódio muito legal que ela faz com as irmãs dela elas é contando histórias do passado, essas histórias que só as irmãs sabem, né? E aí me inspirou muito, e eu gostaria de trazer para essa fogueira, além da Cris Guerra, que é uma mulher que a gente gostaria muito de conversar com ela, é... quero celebrar a existência das minhas irmãs, porque as histórias com as irmãs são... Irmãs, eu amo muito vocês, Bruna e Bia, nós somos um coven muito maravilhoso, é... E além de celebrar minhas irmãs, celebrar todas as mulheres que fazem parte da minha vida, minha mãe, minha tia que partiu esse fim de semana e enfim, olha eu já que não vou chorar, já chorei muito, mas celebrar a irmandade entre as mulheres, Sim, inspirada pela é Mira, inspirada pela minha minhas avós, minha mãe, minhas tias, meus tios também, mas essa força das mulheres. Tia, te carrego aqui comigo para sempre amo muito vocês que
1: lindo, amiga é e a Mira, estamos muito gratas aqui pela tua participação no Imperfeitas, conta pra gente como é que a galera pode achar você conta as suas redes projetos novos é, bom pode encontrar um pouco mais
2: sobre essas questões aí que a gente falou no Instagram das Horrorosas Desprezíveis, nós também temos no Youtube é bastante material, a gente gosta de produzir alguns vídeos curtos, assim, divertidos e tal. É... E também eu tenho um projeto solo, a Mirabolantes, que agora eu estou tentando dar conta, aí, vou tomar mais vitamina D para <risos> dar conta, que é sobre, é um trabalho mais étnico, né? da minha descendência cirulibanesa, que eu trato dessas Uau! temáticas na, na esfera política né? também, é... e também... Estou trabalhar um pouco nisso, tenho sentido uma necessidade, isso tem a ver com a minha origem, né? E, e também não consigo largar a mão do trabalho político, é bem político também. Também, 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 também. Eu falo muito também. É, é, uma, fala inclu... a gente tá bem. é uma fala inclusiva inclusiva. E yes. é isso, estamos aí na, na, na pista, aceitando convites, trabalhando com trilha, pra, trilha para cinema, trilha para web documentários, isso aí. Mas as pessoas te
0: acham, então, no Horrorosas Desprezíveis, ou você já tem também o arroba do Mirabolantes...
2: Ah, no Instagram, Mirabolantes, mas é, basicamente, assim, eu só tenho fotos da minha gata lá, da Betânia. Então as pessoas não conseguem nem encontrar o trabalho. Vai fazer o quê? Não, não, não aguento. Não
0: Ai, eu também não aguento, gente. A gente tem que fazer... Ó, oh, depois vamos fazer um episódio só sobre gatos? Vamos. <risos> vamos, Amira, pra gente contar tudo sobre gatos. Eu vou ter gatos, que ter um gato, que eu gente. Eu também amo. Você vai ter que ter um... Amiga, demorou, cara. É a melhor coisa do mundo é ter
1: gatos. Ai, Amira, muito obrigada pela tua presença. Que delícia de papo. Muita Eu sorte. Que agradeço.
2: agradeço muito, fiquei muito feliz é, pela lembrança. Não sei nem como que chegaram a, a, até mim. Conheço, a, foi a Kátia né, que fez o, o. Foi a
0: Kátia. O, o, o meio de Mas ó, a Kátia já tinha passado o Horrorosas para gente há muito é. tempo. Eu já tava, gente, que coisa maravilhosa e tal. E aí um dia, a gente trocando ideia de pauta, ela falou: cara, gente, vocês têm que conversar com a mira, gente, pelo amor de Deus! Então, Catita, obrigada por essa ponte. Porque
1: a, a equipe dos Imperfeitas somos nós três. Então, assim, Claudinha e eu, né, é, criamos as, é, as pautas junto com Catita. Catita é a nossa terceira integrante. Então, sim. Arrasou!
0: Arrasou. Gente, muito obrigada a todos que nos ouviram durante essa primeira temporada. A gente tá com sangue no zóio pra fazer algo diferente. Então, este é o último episódio. 30 episódios de primeira temporada, tamo bem demais na fita. E é, em breve, muito em breve, a segunda temporada tá no ar. Bom, e a gente termina sempre de um mesmo jeito, né? Não sei se continuaremos terminando assim, né, Mika? É, talvez, né? Talvez. A gente uiva juntas, Amira. Tá bom pra você? Tá ótimo. Ah, então tá. <risos> então, gente, um beijo a todos. Eu vou contar até três e aí a gente uiva. Um, dois, três e. Aú! <risos>